0: Solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano. La guerra contra su extinción. Isaac Asimov ¿Qué tal amigos? Buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, primero de abril ya, del año 2022. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es... Uri, para todos ustedes, y estoy aquí con el buen Humbert, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias aquí, excelente. ¿Qué tal te fue en la
1: semana? Bien, fíjate que viene eh. con excepción del calor que no
0: manches, ya se está poniendo bien rudo, todo excelente. Así es, este esta semana en México, en el centro de México... Se ha este, elevado muchísimo la temperatura sí, estado no haciendo manches, muchísimo calor Yo no quiero ver cómo se va a poner esto en mayo y Sí, no manches, ya ni digas Oye, pues fíjate que hoy nos acompaña Nuestro vampiro de cabecera Daríos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas y buenas, caballeros Todo muy bien, todo muy bien Efectivamente, como dice el bueno Humberto Este calor está creciendo
0: Sí, la verdad sí está bastante fuerte Y también está con nosotros Nuestro culto amigo Knight. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Curi, Humberto Darius, ¿Cómo están?
0: Bien, bien, mi señor Knight. Aquí andamos Aquí estamos ya Listos y preparados y Para iniciar con esto Eh Vamos a hablar acerca de este escritor de ciencia fricción Lo que los expertos denominamos como la ciencia fricción eh, Es uno de los mayores exponentes en la historia de la literatura De este género literario Y en un momento más vamos a hablar acerca de Isaac Simó Esta frase que leí al principio eh, Es de él justamente y creo que dice mucho de verdad que Es la única guerra que puede permitirse el ser humano Es la guerra contra su extinción Así es Así es, vamos a empezar con eh, Las efemérides de esta primera quincena de abril Nos vamos rápido Para que posteriormente ya hablemos de Del de señor Isaac Asimov Bueno pues el día de hoy Primero de abril También se celebra la fundación de la compañía Apple Creada en 1976 El día de hoy también el día de hoy es Día del Ateo. Bendito sea sí, el Señor. Surgido en el año 2003. Es una publicación <risa> en internet que se hizo viral. Y bueno, se popularizó en Estados Unidos en las redes sociales. Y es por eso que el primero de abril se celebra el Día del Ateo. Pues aquí todos, todos, son, bueno, no, somos ateos. Probablemente no somos ateos. Pues está difícil ser ateo, Somos ¿no? agnósticos. agnósticos no sé, ¿sí? Sí, pero si sí, ateo no. Ateo está como difícil, ¿no? Y también el primero de abril, pero de 1868, nace Edmond Rostand, poeta y, da, y dramaturgo francés, recordado especialmente por su, el, ser el autor de Cyrano de Bergerac. de Sí, pues está, está cañón, ¿no? Y bueno, el día de mañana es un día muy especial, porque es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el día 2 de abril, al igual que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Autismo, este, este día también es importante para todas aquellas personas que sufren de este padecimiento Esta discapacidad permanente del desarrollo Llamada autismo También el 2 de abril, el día de mañana Pero en el año de 1805 Nace Hans Christian Andersen El más célebre de los escritores románticos daneses Sus cuentos infantiles le dieron su máximo prestigio Al señor Hans Christian Andersen también el día de mañana... Que bueno, es el primer sábado de abril... Pero pues es mañana es el primer sábado de abril... Se celebra el Día Internacional de Lucha con, de con Almohadas. ¡Ay, no, manches, ¿de esta día para eso? Sí, esta celebración consiste... No solo en unir una gran cantidad de personas... En un evento de lo más original... Sino también en reivindicar los espacios públicos... Como lugares de diversión e entretenimiento. Surgió en el año 2008 en San Francisco... Y a ellas se unieron en el mismo año 25 ciudades más. Actualmente son cientos de urbes que celebran cada año el evento con pretexto de fomentar la diversión en las calles.
1: ¡Órale! O sea, sí
0: tiene un trasfondo, no nada más es la lucha contra la no sino tiene un trasfondo del por qué Y bueno, pues el día 2 de abril, pero el año de 1968, se estrena una película que por muchos años fue considerada la mejor película de ciencia ficción de Todos los tiempos, estoy hablando de Odisea del Espacio ah, 2001. Sí, no? Desde Stanley, Stanley Kubrick, exactamente, eh, protagonizada por Kay Duyea. Eh, ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Esta Odisea del Espacio.
3: Fíjate que fue una, un par de aguas en esa época, pero este, ahorita, si, si tú la ves, no siento que se siente tediosa, ¿eh? Comparación, en comparación con las este, películas Con lo que hay ahora Con lo que hay ahora uh -huh. Y además el final Es un poco este, confuso Si no le tomas bien atención a las cosas O sea, te vas a quedar con Y, ¿Y luego, ¿qué pasó? Bueno, todavía me todavía no, Bueno, me gusta esa Pero la, la siguiente La de 2010 El uh -huh. año que contacto Creo que está Bueno te explica varias cosas
0: de lo que pasó ahí Y se, se hace más en esa película Sí, se, se, se aclaran muchas cosas de Odisea del Espacio Sí eso es, eso es cierto Pues bien, pues también el día 2 de abril Pero el año 2004 se estrena otra película eh, Bueno, creo que es hasta el momento La mejor película que se ha realizado De este personaje, Hellboy Dirigida por Guillermo, Guillermo uh -huh. del Toro Y protagonizada por Ron Perlman ¿Cómo viste esta película, mi querido Daríos?
2: Como lo acabas de mencionar, creo que... Sí, definitivamente fue, ha sido la mejor película, la mejor adaptación que han hecho el, el personaje
0: de Hellboy. De salidos de los mismísimos infiernos. Muy bien, pues el día 3 de abril, eh, pero el año de 1973, se realizó la primera llamada desde un teléfono celular. La llamada la hizo Martin Cooper, un ejecutivo de Motorola, y se la hizo a su rival AT&T, el ese Engel fue el que contestó. Ese primer celular pesaba casi 800 gramos Ajá. y tenía 33 centímetros de alto.
1: No o sea, era un
0: pedrusco, ¿no? Sí,
1: no, no, un ladrillo, como antes. Sí, no manches. Bueno. Ahora, en vez de tener ladrillos, ya tenemos azulejos. Azulejos,
0: dice, ¿no? Dicen, ¿no? Ya sí, son igual de pinches grandotes, pero delgaditos. Pero delgaditos, exactamente. También el día 3 de abril, desde el año 2014, eh, desde el año 2014 se celebra el día de encontrar un arco iris. Se trata de uno de los fenómenos naturales más curiosos y bonitos que aparece cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Hace aparecer el arco iris. Y el día 3 es el día de encontrar un arco iris. También el día 4 de abril Por el año de 1998 En Japón La cadena TV Asai Transmitía por primera vez El primer episodio Del anime Yu-Gi-Oh
1: Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh
0: Producido por el estudio Toei Animation Que ha hecho varias cosas de animación eh, contó con una temporada de 27 episodios. Ese, esa primera temporada de, de Yu-Gi-Oh finalizó el 10 de octubre del mismo año. Yu-Gi-Oh. -Oh. Yu dejó sus mentadas cartas aquí. En... Sí, no, y es toda una cultura. Uh -huh. Sí, 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 por eso te digo. También el 4 de abril, pero en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. Microsoft, ajá. Uh -huh. ¿Cómo es? y también el día 6 de abril por el año de 1943 se publica una novela extraordinariamente importante en la historia del mundo porque sale a la venta El Principito uh -huh. eh, escrito por el francés Anthony de Saint-Exupéry la obra es uno de los libros más vendidos de la historia con 140 millones, millones de, de copias. copias está chido ¿no? Y bueno, pues el día 6 de abril de 1992, por eso estamos haciendo este programa, porque fallece Isaac Simó, eh, Así es. Ajá, creador de las famosas leyes de la robótica. Eh, Divulgador
1: científico, claro, exactamente. Y científico también.
0: Y científico también.
1: Era químico. Era químico, físico, sí. No, nada, no, no, porque de físico no tenía nada. De esa, era. era químico. Este. Y ahí este. hoy a platicar unas ondas raras
0: que, que hubo de él, ¿no? Que hubo, ajá, sí. por este, su muerte. Por su muerte, sí, que está como extraño, ¿no? Ajá. Y bueno, falleció a la edad de los 72 años. El día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud para conmemorar el nacimiento oh, de la Organización Mundial de la Salud ah. en 1948. Ah, esa salud. Esa salud, sí, no. no la otra creo que es cada viernes y sábado sí, pues, se celebra el día de la salud ¡Tu salud! Sí. oye fíjate que el 7 de abril pero de 1933 se estrena una película que da paso a una de las eh, personajes más importantes que ha dado el cine de ciencia ficción por supuesto y estoy hablando del chango más grande de toda la historia se estrena King Kong dirigida por Ernest B. Chudesak y Merian Copper ¿Cómo ves, querido Dark Knight? A tu primer King Kong.
3: Fíjate que esa película me gusta mucho. Y esa en particular me gusta demasiado. Porque esa, esa película es... Pues era de la primera de Monstruos, que hubo así... Vamos, de un tamaño gigante. Además, los efectos especiales para esa época estaban fabulosos.
0: No, y además, ¿qué crees que también da miedo? Ahora sí que muy parecido a Nosferatu. Esa película de King Kong sí te da miedo.
2: Estamos hablando de la, la que los personajes son animados como parecían como plástico. Ah, sí, exactamente. Sí,
0: exactamente. ¿Sí, no? no, y además fue una revolución en ese tiempo de los efectos especiales. Sí, claro. ¿eh? Los Ajá. efectos
3: especiales eran fabulosos en el, para esa época. Eh, y eh, Ve un reportaje de cómo lo estaban, cómo, cómo lo hacían.
0: Uh -huh.
3: Y te fijas que agarraban, el, ahora sí que la maqueta del King Kong uh -huh. sobre el Fire State y lo iban moviendo con los dedos, y después quitaban la, las manos, quitaban las manos de, de la película, y si tú te fijas, bueno, si ya eres muy muy observador, cuando vuelves a ver esa película, te fijas que tiene unas, este, eh, se ven unas ondas sobre su, el lomo del del, chango, del King Kong.
0: Ah, fíjate, sí está sí. interesante.
3: ¿eh? Sí, sí está interesante, además, este, como hicieron todo, ves que la, la mayor parte del tiempo están en... en la isla ajá en la vera que es lo que la, el remake hicieron en el, no me acuerdo si es de finales de los setentas o principios de los ochentas uh -huh. bueno, pues, ya este ahí salió totalmente de lo sacaron de la isla y hasta ahí se acabó Así ah, se acabó pues este lo mandaron acá a las, este, a, las, a, a las Torres Gemelas creo que estaban en las Torres Gemelas
0: ajá Así sí sí que, en esa en esa sí
3: en, la, en, esa, en ese remake pero de ahí el mejor remake que he visto hasta ahorita es el de Peter Jackson, el de King Frank está muy larga la película pero me gusta mucho toda la, la parte que están en la, en, en la isla sí. todo lo que tiene que ver en la isla es, es lo
0: mejor de la película fíjate no sé además está interesante y está padre ¿eh?
3: sí sí pero si tienen la oportunidad, si no han visto la de, la de los años 30, es, es muy buena película.
0: Es muy buena película, sí es. Y hay una
3: versión color, que tiene color, no se siente igual, pero por, por curiosidad se, no se ve... Bueno, si tú, la, si tú la has visto en blanco y negro y la ves a color, pues siente raro. Pero,
0: sí está como extraño, ¿no?
3: Está como extraña la, la película, pero está, está bien coloreada, pues...
0: Claro, sí, efectivamente, no, sí está, está padre Bueno, pues también el 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología En la cual se recuerda al médico y farmacéutico argentino Bernardo Ousay Nacido el 10 de abril de 1887 y fue premio Nobel de Medicina en 1947 También el 10 de abril, pero de 1827, nace Lewis Wallace eh, político, militar y escritor estadounidense, mundialmente famoso por su novela Ben Hur. Ben Hur. Ben, -Hur. ben -Hur. <coughs> Llevada al cine, por supuesto.
1: Tod Todas las semanas ando. Oh, ya, ya mero, ¿eh? Ya mero nos vamos ya a poner. la militar. siguiente semana nos la van ben -Hur, a poner. Los Diez
0: Mandamientos. En Canal
1: 5, aburriendo a la comunidad. Este Nos la van a poner ahí el maratón.
0: El maratón, el maratón de Semana Santa. De Semana Santa, efectivamente. También el 12 de abril, pero de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en salir al espacio.
1: Ah, sí, no, 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 arriba, arriba de la Vostok. De la Vostok 1.
0: Ajá. De la Vostok 1. Sí, no, no es el de la luna que es ni, last, ni Landstrom. No, ese fue el primero que pisó, pisó la, la luna. luna. El primero que salió que... al espacio fue ajá. Yuri Gagarin
3: se hizo una vuelta completa al órbita terrestre, ¿no? Así
0: es, efectivamente.
1: Y el primer ser vivo que salió al espacio fue la perra light like, Fue la perra like, que <coughs> murió allá también. Sí. Y sí. la primera muerte en el espacio. Sí,
0: de hecho, ¿no? El primer ser vivo este que salió al espacio y el la primero que murió. El primer ser vivo que murió. También el 12 de abril, pero en 1990, un enfermo mental de un hospital en Baltimore declara que en 1997 Morirá el 99% de la humanidad a causa de un virus, según la película 12 monos. Ah, sí, con el Bruce Willis. Con el bueno. Bruce
1: Willis, sí. Está buena la película. Está buena, está buena. Sí, es de las primeras de viaje en el tiempo que dije, chingada, a ver otra vez. No, no entendí, ¿no? no sí, entendí,
0: claro. ya al final dije, ah, qué loco. Está padre la película. Está, loca, está buena. Está muy buena. También el 12 de abril, pero en 1939, se estrena Buck Rogers. Boog Rogers. Exactamente. Uh -huh. Dirigida por Saul Godkin y Ford eh, Bibi, eh, protagonizada por este, Buster Craft, creo que era el, el primer Book Rogers de toda la historia del cine. Mi querido Dark Knight. ¿Qué pasó? Perdón. Me, Me distraje. Me agarraste durmiendo? Estaba
1: ya, ya estabas durmiendo? ¿eh? Sí. Estaba, estaba, estaba distraído, disculpen
3: ustedes.
1: Que si sabes algo de
0: la película Book Rogers. Book Rogers. De 1939, ¿eh? No la de los. 50. Ah,
3: de 1939. Fue una de las que inspiró las, las, los seriales.
0: Así es, exactamente.
3: Finalmente fue una de las que inspiró los seriales. Y fíjate que esa no la he visto completa. He visto fragmentos de esa película. Esa exactamente no la he visto completa.
0: Fíjate. Pero sí, este, pero sí fue book Rogers en 1939 y también el 12 de abril el mismo día pero en el año de 1979 se estrena Miquel Darius Mad Max dirigida por George Miller y protagonizada por <coughs> Mel... por el Melgardo Mel Mel Gibson
1: Melgardo Mel Gibson Sí, sí, ya, ya ese sobre ese... idiota, después de Apocalipto... Ahí todavía
0: lo queríamos.
1: Ahí todavía lo queríamos, pero después de Apocalipto se puede ir al mismísimo Averno. espérate
2: que esa... esa, esa
1: Personalmente de... yo le voy a abrir la puerta. Sí, para que se vaya. Tengo, tengo ahí pacto con el cancerbero. Lo voy a decir, Déjalo entrar por la puerta, cancerbero. <risas> con cancerbero. El Darius de no película, esa película
2: está... También para, para la época fue...
0: Sí, estaba loca esta. Parte
2: aguas, o sea, claro. una muy psicodélica, muy ruda.
0: Muy ruda, fíjate que sí. sí pero, muy, pero buena.
2: Sí, exacto. Muy, muy buena
0: película. Muy buena película. Mad Max. Sí, incluso el, la, la nueva que
1: hicieron, ¿no? Hace unos años. Uh -huh. También está medio...
0: Y ya van a sacar otra. Sí, es que te aclaran ahí muchas cosas de Mad Max, ¿no? Ajá. Y, este, y otra van a sacar otra, pero no sé exactamente, no está Rodo para que nos indique. Es la continuación ajá, de la que nos apenas. Ajá. Muy bien. Pues también el mismo día, el 12 de abril, por el año de 1985, se estrena una película que creo que el, el programa pasado de Escalofrío estuvimos hablando de esa película. Se llamaba ajá. Los Ojos del Gato. Ah, muy buena, ajá. así como no. Eh, dirigida por Lewis Tauke
1: que se me hacía así como tipo
0: la dimensión desconocida. La ¿no? dimensión. Sí, eh, tenía como un corte muy similar. Ajá. ¿no? Bueno, pues el día 13 de abril, señores, señores, Darius, Dark Knight, Humbert, que tienen con quién festejar, se celebra el Día Internacional del Beso. Una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia durante un certamen. La pareja ganadora Ekachai Laxana. Eh, tiranar, Tiranar, Tiranar. Uh -huh. Rompió el récord del beso más largo de la historia que duró 58 horas, no 35 minutos y 58 segundos. El récord anterior era de 46 horas y lo tenía la misma pareja. Ah, ¿Mm? Se quedaron pegados, dormidos o qué?
1: ¿les echaron con la loca? ¿Qué? Se
0: el 5000? Eh, la idea detrás del Día Internacional del Beso recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo, el besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma me imaginaste besando como dos días y medio, no manches, ¿por qué no dormían?
1: pues, pues ya se digo dormían que, pegados sí, es, no, yo no, creo no que se si quedaban
0: dormidos y no se paraban, yo creo ¿no? No, pues, sí.
3: se, se, se alimentaba con sus propios jugos
0: ah, ya ves <risa> no iban al baño, o sea, ahí te va la
1: salivita ahora tú, pásame el chicle o no sé no sé qué hacían en esas
0: 58 horas. No, no imagínate. O sea, si sí está como acá rudo, ¿eh? Pues sí, no manches. El único que puede perder así el tiempo es Darío porque Sí, porque es eterno, porque
1: pero porque uno no eterno. puede darse ese lujo. Tengo
2: tiempo de sobra. Si uno no Tengo puede estar
0: perdiendo tiempo en tonterías, ¿no? Sí, efectivamente. ¿no? Bueno, pues a mí el 13 de abril se celebra el Día Mundial de la Astronomía. Es una celebración que surgió en la ciudad de California, en Estados Unidos, en el año de 1973. Ajá. El objetivo principal de este día es acercar la astronomía a la gente común, inundando las ciudades de telescopios y motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. Y bueno, pues el 14 de abril se conmemora todos los años el Día de las Américas. Se trata de una okay. celebración anual sí de todas las repúblicas americanas como símbolo de unión entre ellas está chido no y cuándo eh, se empezó a celebrar esa este desde 1931 ah oh, no 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 sabía de eso ¿eh? no, sí es el día de las Américas también el 14 de abril se celebra el día del delfín del delfín sí, los especialistas en mamíferos marinos visitan instituciones universitarias para promover el respeto hacia el mamífero más adorable del mundo marino
1: hasta donde sabemos. También son todavía. unos hijos de su que barbaridad. Sí, ¿eh? la verdad. Sí, los ves bien bonitos, todo eso, pero no, la neta es que no son así. No, Acuérdate quieren de
2: que tener cierto. Dominaron, dominaron Springfield ¿no? acá. Ah, ándale, ve no, ahí,
0: sí.
1: dominaron Springfield. Sí, tienen o sea, de, de tener sí cierta
0: compatibilidad, ¿no? Para sí. que se, se porten buena onda, ¿no? Sí. Muy bien. Pues déjame decirte que el día 15 de abril. Se celebra el Día Mundial del Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo en el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Se celebra desde el año 2012 el Día Mundial ¿Vale? del Arte. Y también el día 15 de abril, por el año de 1452, nace el que es considerado como el único genio de toda la historia de la humanidad, el señor Leonardo da Vinci. Es considerado el único genio. El único genio,
2: Ajá. El verdadero. Ahí, ah, la real, la
1: el neta, cálmate, brozo. No, eso no puede ser. No, no, Está
2: mal conceptualizado, pero sí, o sea, es el el, el que es considerado como un verdadero genio. genio. No como él, el, el verdadero genio.
0: No como, que, como un como verdadero un genio. Aunque ah, okay, ya. Como un Creo que así
1: como que el único dije nah, 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 tal el, no el único que es
0: considerado ah por te este digo sí mi, a mí Porque te no Einstein no Newton mm. por ejemplo ah no sí pero ahí lo consideraron así por ver, todo por si la diversidad que tenía ah, okay. era fíjate an anatomista arquitecto artista botánico científico escritor escultor filósofo ingeniero inventor Músico, poeta y urbanista. Ah, no y vendía mole los domingos. Y vendía tamales los domingos. No manches. Los sábados. Sí, sí
1: se rifaba, la neta.
0: No, Yo creo que de lo conociste, no, ¿verdad? Eso fue mucho antes de ti. No,
2: no sí, sí lo conocí. ¿A poco? ¿Y podría, podría citar una frase de, de la película de Hombres negros
0: A ver, échale.
2: Y solamente citaré la frase de: No, nada más, no se murió, nada más regresó a su plano. Ah
0: ah pues sí,
1: pues con razón era de otro planeta el caprón, por eso hijo de los... No, son... Por no
2: decir que está dormido.
0: Por no decir que está dormido,
2: efectivamente. Es correcto. <ríe> está dormido porque es alguien de nosotros.
0: Así es. Pues fíjate que el día 15 de abril se celebra también el Día de la Banana. Es una fruta tropical disponible todo el año y una de las más consumidas en el mundo. Eh, si bien la forma más común es comerla cruda, como fruta para ajá. el postre o como eh, colación durante el día, también resulta un ingrediente estrella en la pastelería mundial,
1: ah, sí, aquí como... en
0: México lo conocemos como plátano, sí. ¿no? la banana la conocemos como plátano, y también ya por último el día 15 de abril, pero en 1927 fallece Gaston Leroux, novelista francés, es el escritor ni más ni menos que del fantasma de la ópera. Ajá, y el misterio del cuarto amarillo. amarillo. Está también buena, ¿eh? Muy bien, chamacos, pues. Estas fueron las efemérides en los primeros días 15 de abril. Viene la cancha chan, chan. Viene la cancha chan, chan, del señor Isaac Asimov, una persona que nació el 2 de enero de 1920 en la Ajá. Rusia soviética. Ahorita nos van a platicar acerca de esto. Muere el 6 de abril de 1992 en Manhattan, Estados Unidos. Eh, pues bueno, ya nos dijeron que las causas son un poquito raras, ahorita vamos a platicar de eso. Este, y bueno, pues su nombre original no se los puedo decir. Porque porque, no podemos ni leer. Porque <risas> me tendría que cortar la lengua para pronunciarlo bien. Pero era algo así como Isaac, Yudovich o Simov, algo así, ¿no? O Isaac. Isaac Asimov, ¿no? A Isaac. Isaac. Eh, ahí en Rusia. A ver Isaac, cómo está él, ¿no? Yudodovich, Osimov. Simov, a ver, chalito
1: Pues que realmente él sí nace en Rusia, pero cuando él tiene tres años, su familia emigra a los Estados Unidos. Y él realmente, pues, se crió, sí nacido en Rusia, pero se crió en Brooklyn. Sí, claro. Es considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos. Ah, mira. Y aún se le sigue considerando igual. Y realmente que pienso que... Pues de sus principales obras... Tiene muchísimas. ¿eh? Tiene más de 500 libros que, que escribió. Entre, es. entre libros, novelas, este artículos científicos. Más de 500 podemos contarle. Uh -huh. Pero sin embargo creo que la más emblemática... Por la que se le dio a conocer... Vamos a mencionar y platicar sobre algunas pero no me van a dejar mentir, o si me equivoco, corríjanme, va a ser la saga de fundación, así es, que sacó en 1942, el, uh -huh. o lo que muchos conocemos como el ciclo de Tranton, el ciclo de Tranton, claro.
0: Sí, la verdad es que, bueno, la situación es que yo creo que es la, más, la que más tiene, ¿no? Fundación así Imperio, es. ¿no? Fundación. Pues de esas
1: vamos a ir hablando Más o menos, ¿no? De la que yo siempre he escupido es a la peli Muchas las llevaron a la, este, al cine Al cine, sí, claro La que yo siempre he repudiado es la de Yo Robot Que uh -huh. es una de las primeras novelas también que leí de Asimov Por eso me da coraje <risa> <risa> Sí, claro, claro Es el famoso inventor De las leyes de la robótica Así es Ajá. La saga Fundación también la llevaron al cine Bóvedas uh -huh. de Acero También es otra uh -huh. Y Némesis, está bastante interesante esa de Némesis, ¿eh? eh, realmente él tiene a, a sus hijos, eh, cuando él muere aquí está, están diciendo que realmente él sufre un ataque cardíaco en diciembre de 1983, Ajá. Eh, pero realmente ya después eh, la misma familia le reveló que realmente él murió de SIDA. Sí, no bien, por sí. causas eh, atribuidas a sus preferencias, mm. como muchos que piensan que los que las personas que tienen SIDA son, son personas homosexuales o algo así. No, él fue porque tuvio, tuvo una cirugía cardiovascular y le realizaron un triple bypass coronario. Sí, ahí fue. Un Ajá, y durante la operación obviamente le, le transfundieron sangre y esa sangre estaba contaminada con el virus no manches. Ajá. Sí, no está... Pero en aquellos, como todavía era mucho tabú en aquellos entonces, lo del VIH, pues decidieron ocultarlo. Y muere en Nueva York el 6 de abril del 92. Sí, sí, sí.
0: Que se van a cumplir años, ¿no? Si como no... la
1: béisbol... No,
0: pues está... Está duro, está difícil. ¿Por qué parte
1: quieres que empecemos? ¿Por las novelas? Por las novelas
0: yo creo, ¿no? ¿O por las leyes de la robótica? Por la, lo que quieras, pues igual. Están buenas, ¿eh? O sea, la verdad es que no importa la situación. De hecho, ¿tú sabías que se nombró un asteroide con su nombre? ¿Ah, sí? Sí, no. en 1981 se nombró a un asteroide, este, 5020, como Asimov en su honor.
1: Un momento si no lo sabía eso. Sí, ya te... Te... Fíjate que lo que sí, vamos a decir... Y pienso que ya la mayoría que ha escuchado de ciencia ficción o que ha visto películas de ciencia ficción te ha tenido contacto con algún tipo de referencia generada por Isaac Asimov. Eh, principalmente las leyes de la robótica, que son... Tres. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Esa es la primera ley de la robótica. La segunda es... Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica es, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Sí? Fíjate que esto realmente eh, fueron aceptadas durante muchísimos años, las leyes de la robótica. Sí. Ya sacaron otras, ¿eh? incluso, no generadas por Asimov, pero, pero ya que estamos más pegados a la generación de robots y de inteligencia artificial, eh, ya lo empezaron a tomar más, más en serio. Más seriamente. Exactamente. Pero fíjate que en una de sus novelas, que se llama El, El conflicto evitable, Uh -huh. las máquinas generalizan la primera ley y hacen algo así como que un cambio y dice las máquinas han generalizado la primera ley de la robótica al convertirla en un robot no puede dañar a la humanidad ni puede permitir por su falta de intervención que la humanidad reciba daño uh -huh. esto se convertiría en la ley cero o sea, todo el mundo conoce la primera, segunda y la tercera ley. Ajá. Pero esta, después de esa novela... Eh, la refinan en, en las historias que pasan en la, en la novela de Fundación y Tierra. Fíjate. Ahí introducen la ley cero. La ley cero. Que es precisamente esta. Que un robot no puede dañar a la humanidad. O por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que había pequeños recovecos en las leyes que podían llegar a afectar a los sí. a los humanos es decir,
2: que de hecho, que de hecho ahí, ahí es el, perdón que te interrumpa
1: ajá, sí no, no este, dices que
2: esa, esa esa ley cero realmente es la que crea o que utilizaban como fundamento para para el lo utilizan mucho en el, el concepto en, en Matrix en,
1: en Ah, Matrix, sí
2: Que es el momento en el que se revelan las máquinas Realmente las, el robot no se revela Sino que se da cuenta de Oye, la humanidad se va a destruir por sí sola
1: Ajá, es un peligro para sí misma, sí
2: Ajá, y es el deber de un robot Salvar a la humanidad Evitar que se destruya por sí sola
1: Ajá Sí, exactamente mi estimado Darius, precisamente en esa del de, conflicto evitable, eh, al final de la historia el doctor Calvin, que es uno de los protagonistas, concluye que las anomalías que tienen los robots son actos deliberados de las máquinas que le permiten perpetrar un pequeño daño a personas individuales seleccionadas para evitar un gran daño al futuro de toda la humanidad. Es decir, lo que nosotros conocemos como el, el, el bien de muchos uh -huh. ajá, es mayor que el bien de uno solo. O sea, que sí se pueden tomar el pequeño atrevimiento de que ah, este güey no sobra, ¿no? De hecho, uh -huh. las máquinas ahí toman la decisión, como dice Darius, fíjate, las máquinas toman la decisión de que la única manera de seguir la primera ley es tomar el control de la humanidad y que por ironía es uno de los eventos de las tres leyes deberían prevenir de cualquier manera uh -huh. y la ley cero se le llama ley cero porque la anteceden a todas las demás leyes sí, claro. es Debe decir ser, aunque se crea el último sí, va la ponen como primero que todo no como ley cuatro claro, claro o sea sí, sí. no dicen ah ya teníamos la uno la dos y la tres esta va a ser la cuatro no Dicen, no, esta tiene que ser antes de la 1, por eso la llaman ley 0. Es una precuela. Una precuela. ¿Cómo ves? Pero, fíjate que gracias a eso, y ahorita ya en el 2011, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas uh -huh. y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido publicaron conjuntamente un conjunto, bueno, conjuntamente sí, sí, un conjunto, sí. valga la redundancia, uh -huh. de cinco principios éticos para los diseñadores, constructores y usuarios de robot uh -huh. Esto ya es en el mundo real, ¿eh? no es novela. Junto con siete mensajes de alto nivel destinados a ser transmitidos basados en un taller de investigación que se hizo en septiembre del 2010. Y dice así, los robots no deben diseñarse única o principalmente para matar o dañar a los seres humanos ¿Sí? o sea que está prohibido crear un robot que esté diseñado para matar humanos, los seres humanos no los robots son agentes responsables los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos Ajá, sí, que qué quiere decir que el día de mañana que tú tengas un robot y el robot cause algún percance el problema es tuyo, no del robot Claro. los robots deben diseñarse de manera que garanticen su seguridad y protección los robots son artefactos no deben diseñarse para explotar a los usuarios vulnerables provocando una respuesta emocional o de dependencia uh -huh. siempre deberá ser posible distinguir un robot de un ser humano uh -huh, uh -huh. eso de la ley está poniendo ¿eh? que independientemente de lo que hagas siempre tienes que ser capaz de distinguir un robot de un humano
0: Sí, porque
1: está. Y la última de estas es: siempre deberá ser posible averiguar quién es legalmente responsable de un robot. Esto es decir, que todo robot debe estar debidamente identificado Como y tal. vinculado con su dueño humano. Uh -huh. ¿Sí? sí, para que no vaya. A alguna cosa, claro. Y estos son los mensajes que ellos eh, piensan transmitir: dicen, bueno, que pretenden transmitir. Dice, creemos que los robots tienen el potencial de proporcionar un inmenso impacto positivo a la sociedad. Ajá. Queremos fomentar la investigación robótica responsable. La mala práctica nos lastima a todos. Abordar las preocupaciones públicas obvias nos ayudará a todos a progresar. Es importante demostrar que nosotros, como especialistas en robótica, estamos comprometidos con los mejores estándares de práctica posibles. Ajá. Para comprender el contexto y las consecuencias de nuestra investigación debemos trabajar con expertos de otras disciplinas que claro. incluyen ciencias sociales, derecho, filosofía y artes. Okay. Debemos considerar la ética de la transparencia. Hay límites para lo que debería estar disponible abiertamente. Uh -huh. Cuando vemos relatos erróneos en la prensa nos comprometemos a tomarnos el tiempo para contactar a los periodistas que le informan. Ok. Este es nada más un punto de partida útil, por así decirlo.
0: Uh
1: -huh. Y están eh, las leyes de Satya Nadella, que estos ya hablan de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y te dicen que la inteligencia artificial debe estar diseñada para ayudar a la humanidad lo que significa que se debe respetar la autonomía humana. Uh -huh. También la inteligencia artificial debe de ser transparente, que significa que los humanos deben saber y ser capaces de comprender cómo funcionan. Uh -huh. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre este punto 2. Okay. La inteligencia artificial debe maximizar la eficiencia sin des destruir la dignidad de las personas. Uh -huh. La inteligencia artificial debe estar diseñada para una privacidad inteligente, lo que significa que se gana la confianza al proteger su información. La inteligencia artificial debe tener una responsabilidad algorítmica para que los humanos puedan deshacer un daño involuntario. Y por último, la inteligencia artificial debe protegerse de los prejuicios para no
0: discriminar a las personas. Según ¿Cómo ves? No, está muy bien y esas ya es que son reales reales ¿eh? eso ya son leyes reales pues
1: ajá, ya que están implantando porque, eh, bueno recordemos que ahorita ya la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, otros conceptos que están manejando actualmente uh -huh. las bases de datos del conocimiento también esto te, te habla de que son capaces ya de aprender incluso por ahí hubo un experimento que estuvieron haciendo donde este, dos computadoras se intercambiaban información uh -huh. por medio de inteligencia artificial. Llegó un momento en que ellas eh, no entendían, más bien en que los humanos dejaron de entender el mensaje que estaban transmitiendo las computadoras. Uh -huh. Y se dieron cuenta que entre ellas habrían creado un nuevo lenguaje por el cual ellas se comunicaban o sea, dos inteligencias sí, sí, artificiales claro, claro. desarrollaron, desarrollaron una, un una nuevo iPhone. lenguaje para comunicarse entre ellas no entonces esperan. esto realmente espantó a pues, espantó a los seres humanos y una vez quiero te recordar Terminator y <risa> todas esas zonas, <risa> ¿no? sí, claro. Skynet y todo eso, se me haría muy loco pero sin embargo es el origen ¿eh? sí, claro, claro y, este, y realmente cuando se empiezan a comunicar y se dan cuenta que crearon un nuevo lenguaje, lo que hicieron los, los diseñadores, los creadores fue apagarlas dijeron no, esto se nos está saliendo de control vamos a apagarlos y los apagaron qué bueno pero entonces eso nos da cuenta que esto ya estaba empezando a violar esta ley de que la inteligencia artificial debe ser transparente claro, porque los seres sí. humanos deben saber y ser capaces de comprender cómo funcionan sí. y ahí dejamos de entender cómo estaban ellos comunicándose sí, y lo que se estaban
0: diciendo no manches está cañón Oye, fíjate que vamos a mandar saludos. A ver, a Roberto Ruiz, un saludo, a Lalo Rivera, a por aquí tengo a otro, Alain Fabelo, uh -huh. creo que también ya nos ha escuchado varias veces, ¿verdad? Miguel Ángel Trejo, también por ahí, a Oscar Cortázar, Oscar Cortázar, un sí. saludos, mi estimado Oscar, ya teníamos unos un tiempos, no saber de él, así es, Milán de la Cruz, eh, Emma Cima, y por supuesto por acá. Sadbel Muñoz y Adrián Vázquez. Saludos, mis señor Sadbel y, y Adrián Vázquez. Ay, mira, Rebeca L. Chacón. Un saludo Un para saludo.
2: ella. Un gran saludo para, para L.
0: Chacón. <risa> Un saludo para. Ah, sí. ¿Qué nos estabas
2: contando?
1: Su risa acá, macabrona. Macabrona de Darius. No manches. No, pues nada, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo ves mi querido de este, ¿Qué opinan de lo que ha he hecho? Bueno, yo, ok, que empiece a hablar yo de yo, robot, porque me voy a... a te me vas de, a explayar.
2: Fíjate, me fíjate, voy a encabronar.
1: Que, que, fíjate que lo, que
2: lo que mencionas, sí, o sea, sí es muy sí cierto, es, sí, es, sí es real esto de que de, de estas inteligencias que comenzaron a crear su, su, su lenguaje. Y que precisamente eh, eh, podría, yo, yo podría decir que Isaac nos ha sido el, el, es el padre de la robótica. Uh -huh. Porque todo, todo eh, tanto, tanto cine como novelas, como libros, cuentos como investigaciones reales están basados en esas leyes. Uh -huh. O sea, efectivamente la, el, un robot una máquina es creada para facilitar el, el trabajo del humano. ¿no? pero y, y pues tenemos tenemos desde la pequeña aspiradora esta que, que creo que... No, no sé por qué dice que sí funciona, pero yo digo que no funciona. O sea, que mientras no estás en casa ya está aspirando y todo y... O sea, todas esas cosas son para facilitar la, la, las tareas del hombre. ¿no? Y, y en un momento dado... Están basados en ellos, o sea, en el momento en el que El robot, su, su sensor Detecta, no sé, alguna obstrucción O detecta eh, Casi, casi Tejido humano eh, pues obviamente Se detiene, ¿no? Y evita su, su Sus actividades ¿no? Evita claro. ese daño Al humano Entonces, sí Yo, yo insisto
1: Isaac Asimov es el padre de la ¿Ok? Sí, para mí sí es el padre de la ciencia ficción De la ciencia ficción, sí
0: Sí, así es Sí, o sin de meditar a Julio Verne No, es, es que Julio
1: de... Verne era Este... Es que eso es fantasía Exactamente
2: O sea, aquí...
1: O sea, como que era más que, visionario okay. uh -huh.
2: Pues, deja tu visionario yo, yo lo definiría más bien como 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 una
1: imaginación este, muy activa?
2: Es, es, es ilusionista no, no, no es un ilusionista o sea, ilusiona o, 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 o más bien eh, quiere creer en algo ¿no? Ajá. Ajá. y la ciencia ficción aunque digas es que ciencia ficción es falso no, la ciencia ficción tiene fundamento en la ciencia
0: sí. por eso es ciencia ficción
1: exactamente así es incluso Pero por ejemplo, mucha no. ciencia, mucha ciencia que ahorita se está creando está basada en la ciencia ficción. Ficción, exactamente. Mm, eh, habíamos sí, platicado, sí, lo... Lo, lo platicamos. Eh, perdón, Darius A ver, vas. No,
2: está bien, está bien, adelante. No, adelante, adelante.
1: Ah, no es que lo habíamos platicado eh, cuando hablamos todo de esto de la serie de Star Trek, así es. Que mucha de la Ajá. tecnología que según crean ahí en Star Trek Que es en el futuro. Eh, muchos científicos que vieron esa serie y dijeron, ah, caray, pues igual y si es posible. Y basándose en eso, la crearon realmente. La cre
0: crearon la, exactamente. Porque Gracias.
1: realmente todos los argumentos que manejan
0: ahí en Star Trek están basados en ciencia. Así es. No, recordemos, por ejemplo, Julio Verne, aunque sí es de su imaginación, de la Tierra a la Luna es una descripción casi perfecta de un viaje que se hace ahora. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, eh, por eso digo, sin demeditar su trabajo de ese... Porque es diferente, ajá. Este, yo creo que Isaac Asimov sí se voló la barba. No, y es que este era científico científico
1: de nivel. No estoy sí, claro. de meditando a Julio Verne. Lo que pasa es que pero... tenía más conocimiento, ajá. Sí, 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 sí. Aquí realmente era un científico dedicado y era un científico que hacía ciencia ficción, exactamente parecido a lo que fue la novela de, este, de contacto de Carzaga, de, de de exactamente que él era un científico que hizo una novela, así es, no era un novelista que estudiaba ciencia sí, no, sí, él, que él era es un científico cien... que hizo una novela entonces, obviamente el contenido a nivel científico es mucho más puro e íntegro que, que de un novelista como tal no y, y claro. en Isaac Asimov, pues se nota realmente toda la gama de libros científicos
0: que sacó porque los proyecta en sus en, en sus obras sí, claro, sí, pues es que de... Ahí es de donde viene realmente la, la situación esta de, de las leyes de la robótica. ¿no? Sí. Así es. Simplemente con ese...
1: Pues vamos a hablar, trate, de pues, unas cuantas, porque si no, ver, no, no va a dar tiempo. Digo, es que hablar de Asimón, no, manches, es, es una es, es una serie de, de programas, no es uno nada más. Sí, no, es un montón. Sí. A, mí, a mí yo de las primeras que tuve contacto fue precisamente con la de yo robot Ajá. esta precisamente también fue la que lo consolida como maestro de la ciencia ficción es uno de sus libros más populares y la llevaron a la a, a la pantalla grande al cine eh, con una película de Will Smith como protagonista uh -huh. que de ser posible yo lo hubiera cacheteado como cacheteó el al otro güey en los Oscars no
3: se cachetea robots
1: Ajá, sí, cachatear robots porque dices, no manches, ¿no? Porque eh, recordaremos que realmente en el libro, en la novela de Isaac Asimov, de Yo Robot, los robots en la Tierra están prohibidos. Uh -huh. Esa, sí, de sí. entrada, en la Tierra no puede haber robots, están prohibidos. Uh -huh. Los robots están en colonias mineras principalmente que están en otros planetas donde están extrayendo precisamente los recursos. Así es. Ahí es donde están los robots. Ahí es, Ajá. Esto se me hace muy parecido también a lo que pasa en, en otra película que no está basada en esto, pero viene muy de acuerdo, que es la de este, sí, ah, Blade Runner. Blade Runner,
0: Blade,
1: claro. si se me se me nombre ahorita dije, pero no, ya lo caché. Blade Runners. Uh -huh, Esa película, la neta para mí, es más Yo que la de, este, la de Will Smith. La de Will Smith no tiene absolutamente nada que ver con la, con la novela. Sin embargo, para mi gusto, no sé qué opina aquí Dark Knight y, este, y Darius, como que está más apegada a la historia, sin estar basada en la misma, la de, este, la de Blade Runner. Porque precisamente en Blade Runner uh -huh. son robots que se escapan de las colonias Ajá. para venir a la Tierra.
0: Claro. ¿Sí? Sí, no, no. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Y después? Eh, se, escapan, se escapan de las
1: colonias para venir a la Tierra, pero no para conocerla. Ellos quieren conocer a su creador. Ajá. ¿Sí? Ellos quieren conocer a su... ¿Qué fue ese ese ruido que fue? Es canción. Ajá.
0: Ajá.
1: Ellos quieren conocer a su creador para aumentar la cantidad de vida. Claro. Sí, entonces sí. ellos genéticamente están programados, si mal no recuerdo, para morir a los 30 años, uh -huh. se desactivan uh -huh. y se apagan. Entonces Ajá. ellos quieren quieren este quieren venir aquí a conocer a su creador. ¿Sí? Si mal no recuerdo, es el doctor Tyrell. Ajá. El Tyrell o tire dice,
0: Tyrell, uh -huh.
1: y los Blade Runner precisamente son las personas que están cazando a estos replicantes, se les llama, Ajá. ¿no? replicantes, que son réplicas de humanos, son robots que trabajan en, en las colonias mineras, extrayendo recursos, uh -huh, así es. entonces aquí realmente eh, el concepto está como que más apegado a lo que Isaac Asimov quiso, quiso plasmar en en yo robot claro. que realmente las colonias iban a estar en otros planetas y que los humanos únicamente los íbamos a supervisar según esto sí 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 en la novela es así así se queda Bien. hablan incluso de un planeta donde están extrayendo minerales uh -huh. y este y el y el humano que está supervisándolos está esperando que venga el otro humano Ajá. a este a suplirlo para él irse a la, a la, a la tierra a descansar a descansar sí, sí, exactamente es su relevo exactamente uh -huh. entonces aquí de entrada Si sí está chido se meten con ondas de la inteligencia artificial de cómo a uno lo liberan y este y, y se pone como que a razonar y le empieza a ayudar al Will Smith a hacer un desmadre y, y to pero todo se desarrolla en la tierra cómo les fascina eso eh? sí exactamente uh
0: -huh. Se desarrolla en ¿sí? y la Tierra, Y la película de Will Smith pues no tiene nada no que, que ver con la no novela no, no, de Joe no. Robot. Así se llama,
1: nada más tiene el nombre. Nada no, más el puro nombre. Pero quien es. ha leído el libro pues, va a escupir sobre la película. Yo lo he hecho ahora y después. <risa> Por eso. Y digo, a mí me late <risa> mala la de Blade <risa> Runner para, para asemejarla con esa novela de Joe Robot. Tiene
0: más parecido, ciertamente. Ajá. <risa> sí, o sea, sí.
1: ideología que, que plasma ahí.
0: Ok, muy bien. Pero...
3: Ahí vemos que Yo Robot es un compendio de historias sí. que tenía Isaac Asimov el, el que había este hecho en, en una revista de ciencia ficción de los años 40. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, todas estas son historias cortas. Todo el, libro, el compendio de Yo Robot es, es un, son historias cortas especialmente de los robots.
1: Además,
3: o sea, la historia que podría... Y eso, a semejarse a, la, a, a lo de la película De Willis Victor A mí también, o sea, no me gusta que la haya Comparado con, con, con la historia de, de Asimov Ajá. Se llama Pequeño robot perdido Que trata precisamente De un robot que anda este, Lo andan buscando porque según Ha hecho algo Que está en contra de las leyes de la robótica Así es Entonces, Si se fijan El argumento, pues bueno, está, está muy parecido ¿no? Pero hasta ahí nada más por así, si necesitan leer Yo Robot, pues es un libro muy fácil de leer, tonto. se los digo, son, son seis, once historias cortas uh
2: -huh.
3: de, de, de la película. Y la película no da no, nada que ver. Y,
2: sí,
1: exactamente.
3: Roberto, pues, este pues es otro autor ah, sí. de la misma época de, de Asimov, que es una Philip K. Dick, que la película de Blade Runner está basada en Sueñan los robots con ovejas. Con ovejas,
1: con ovejas eléctricas. Ah, con
3: ovejas eléctricas, me faltó. Recordaba sí. el título, pero no, no,
1: ¿no? Sí, no, sí, creo. sí. Incluso Philip K. Dick es más, es más reciente. Por eso te digo que esa como que se me asemeja más a, a, a esas historias sin ser ¿sí, de Asimov.
3: Sí. Y ahora hay unas historias mejores. Ahorita sí. estaba recordando una... Que
1: metiendo gol, no sé si han visto la de Blade Runner, la 2. Este,
2: la que hicieron de 2049.
1: Ajá, está buena, ¿eh? Bueno, a mí me gustó.
2: Sí, de hecho, de hecho eh, podría decirte que, que efectivamente la, la sí supieron conceptualizar o hacer la secuela. sí Hacer la secuela de la, de la original de Blade Runner. Y sí, efectivamente, tal como tanto como Tumber Como como Dark Knight eh, Sí la, la versión, la película de Jordan que hicieron con Will Smith No, no Creo que no supieron eh, Unir Esas 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 historias cortas Que realmente escribió Asimov Creo que no supieron relacionarlas Ajá. Y lo que hicieron fue crear Fue crear una es más, yo hasta me atrevería a decir que es, Quisieron como modernizar El concepto de Terminator Ajá. Sin caer en que, que okay, es un robot Asesino, ¿no? Pero pues, Es un robot que Se revela y o que se descompone
0: si Sí, exactamente decir. Es que y
2: como que, que estableció Es asesino. que está es interesante
0: Esa parte, ¿cómo sabemos si se revela O se descompuso
1: no, es que como que se empiezan a Entremezclar cosas, si te fijas Por ejemplo, ahorita tú mencionaste algo ¿no? La serie de Matrix En, ajá. en, en la En la historia que antecede A Matrix, que son La serie animada de los Animatrix.
2: Animatrix Ajá, los Animatrix ¿sí? Ajá,
1: Hay una donde hablan precisamente del robot Que se llama Cero, si mal no recuerdo Ajá, no es que, correcto. Es, que es el primer robot Que es enjuiciado por matar a sus dueños pero cuando ves tú el video... Bueno, caricatura, ¿no? Pero cuando ves tú el video sí, claro, claro. de por qué el robot mató a los dueños... dices Dicen ah, es que los dueños eran los hijos de la chinoma Yo los hubiera también matado, ¿eh? Sí, claro.
0: Entonces, no pero es
1: el primer, eh, la primera vez que se enjuician a, a algo así. Que fíjate que acaba de pasar algo. Ahorita que estoy diciendo de los juicios estos de los robots... Estaba leyendo apenas no recuerdo, la verdad no no, no no tengo la noción del tiempo exacto sí. pero tiene cronológicamente hablando no no recuerdo cuándo pero no tiene menos más de un año uh -huh. que acaba de haber un accidente eh, creado por bueno un accidente causado por un auto Tesla que ven uh -huh. es que los autos Tesla este, están están probando bueno están manejados también por inteligencia artificial y te ponen ahí que ellos, pues prácticamente les llevan a mi casa y ellos ya manejan y todo eso y conducen. Uh -huh. Y este y pues ya te llevan a donde quieras, ¿no? Claro. Entonces sucede que este auto Tesla se pasa a un alto. Al pasarse Ajá. el alto, o sea, el, el dueño en su carro Tesla, el dueño lo pone totalmente automático y llévame a X lugar, ¿no? Ok. Entonces él, pues no sé si estaba echando una pestaña, ¿qué carambas pasó? El chiste de que el carro Tesla se pasa a un alto.
0: Uh -huh.
1: Causa un accidente. Y en el accidente mueren dos personas. Entonces, ahorita esto está haciendo un precedente... Pero es real, ¿eh? Esto es real. Ahorita esto está haciendo bueno. un precedente legal... De que realmente ¿quién tuvo la culpa? Si la inteligencia artificial o el dueño que le permitió totalmente el control a la inteligencia artificial Ajá. o sea, es el, están deliberando tan, quiero, tan encarnecidamente quiero. eso porque es la primera vez que esto entra a un juicio realmente, ¿quién tiene la culpa? o sea obviamente, tú, ¿tú ahí a quién le echarías la culpa? por ejemplo tú dirías, no, pues este güey del conductor ¿para qué le deja la inteligencia artificial? que lo haga, ¿no? pero Está demostrado que esa inteligencia artificial en otros carros también Tesla es tan eficiente que funciona. Entonces uh -huh. aquí fue un error, pero ¿cuál fue el error? El, el error se le puede atribuir a la inteligencia artificial, al programador uh -huh. o, 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 o hay quien tendría la responsabilidad. Entonces este, este juicio en cuanto se termine okay. va a ser un precedente. Uh -huh. Para las futuras ocasiones Porque júralo que en 50 años Más de la mitad de los carros van a tener Inteligencia Artificial Claro, es que, bueno, quién sabe La verdad ahí sí no sé pues sí, Ya no vamos a regresar a las carretas A menos de que se suelte la Tercera Guerra Mundial Pero no creo que Rusia haga eso
0: Mira, lo que pasa <risa> Pues sí, se tienen agarrados Los tanates a los gringos Mira Lo que pasa es que sí está cañón porque, bueno, como tú bien dices, ¿quién es...? Es que ahí yo creo que, es, se, no sé, se debería deslindar responsabilidad con culpa. Ajá. ¿No? Porque, o sea, la responsabilidad, pues yo creo que es del que le dijo a, a, al auto Llévame. Es su responsabilidad. Pero la culpa como tal, no creo que sea de él tampoco. O sea, ya, ya entramos en un debate bien. Exacto. Caminado, ¿no? es, ese es el detalle, porque sí estoy de acuerdo.
1: Pero finalmente... ¿El autopropiedad de quién es? Es que esa es otra. ¿El autopropiedad de quién es? ¿Es tu propiedad? Es mi propiedad. ¿Que la inteligencia? Sí, pero ¿qué vas a meter cinco años a la cárcel a la inteligencia artificial o, o qué vas a hacer? Apaga los. Finalmente pies. la responsabilidad sí, no está, no está, es está cañón, claro. No, en un accidente es, tú lo causaste. Sí. Aquí, aquí el, eh, el, la variación es de que hay dos inteligencias, por así decirlo controlando el auto una que es artificial y otra que es, que es humana en ese momento la inteligencia humana había cedido el control total a la inteligencia artificial pero sin embargo tenía el control más no la responsabilidad claro, o exacto. eso es precisamente lo que se está lo que están ¿Cómo checando la ven, mi estimado Darius y no, pues está, está cañón ¿eh? <ríe> ya también he
3: estado por ahí en algún momento en las redes vi algo sobre unos robots que hicieron lo mismo que ya habías comentado, que los apagaron porque hicieron algo que realmente no habían programado en el robot. Entonces, les dio miedo y, y lo desconectaron. Uh -huh. ya, y creo que, no sé si deben de tener alguna alguna referencia este, de uno que dijo que, que lo ideal sería que no hubiera humanos. Sí. en una entrevista que le hicieron a un
1: robot que estaba no, incluso yo estaba leyendo por ahí unas referencias que decían sobre el pensamiento de los robots, que realmente el pensamiento de un robot es lógico, es exacto o sea, no no puede no puede haber un prejuicio de por medio porque él no está obteniendo algo de regreso, o sea, no es no, no es a su conveniencia, ¿no?, como lo sería un ser humano, ¿no?, que le voy a decir a este cuate esto, ¿para que haga esto?, porque a mí me conviene, ¿no?, porque le convenga a él, ¿no?, claro. o sea, ese tipo de sentimientos todavía no están generados en un robot. Pero, sin embargo, eh, ahorita en lo que platicamos al inicio, que dice que la mejor manera de proteger a la humanidad y su peor enemigo, pues, es ella misma. Claro. Entonces, la mejor manera de proteger a la humanidad es controlarla completamente. Entonces, hablaban, por ejemplo, de un robot, que tú un robot estás obteniendo una caja que pesa, pesa media tonelada, ¿no? Y sin embargo, él, este, eh, abajo abajo hay una persona y él está en un décimo piso. Dice, si él suelta la caja, pues en la lógica de un robot, él no está matando al ser humano, no. La que lo mató fue la caja que cayó por culpa de la fuerza de gravedad.
0: Uh -huh. Entonces, Entonces es y, eso,
2: no. y eso y eso precisamente es lo que eh, se corrió a ver qué opinan ustedes en, en, en esta en estas reglas o leyes de, de, de Asimov no deja ah, o sea prete, pretenden no dejar huecos o lagunas en la idea sin embargo el humano interpreta la, la, la ley es decir uh, como un ejemplo eh, hay normatividades hay códigos y no sé qué. sabes que esto se recomienda o debe hacerse de esta manera pero está a juicio ...del humano... ...a la interpretación del humano... ...¿cómo entiende esa regla... ...y cómo la va a aplicar?
1: Te voy a poner un ejemplo bien claro amigo... ...de, de algo que, que... yo vivo y se me hace absurdo... no ...que efectivamente la ley es interpretativa... ...tú por ley al tener una moto... ...estás obligado a traer casco... ...entonces hay muchos güeyes que han parado... ...que traen el casco... ...amarrado atrás en, en la mochila traen el casco aquí en el codo, traen el cargo ajá, exactamente, entonces dicen, no, es que tienes que traer el casco, sí, o sea, literalmente no estás infringiendo la ley porque traes casco, sí, pero lo debido es de la que, que correcta, la ley no dice que tienes que traer el casco protegiéndote la cabeza, la ley nada más te dice que debes de traer casco, entonces, al momento en que los güeyes lo traen amarrado en la parte de atrás de la de la este de la moto y ellos andan sin el casco puesto en la cabeza pues no están infligiendo ninguna ley porque precisamente es interpretativa
0: claro es correcto tú la interpretas como te, pega la gana.
1: <risa> te conviene sí, no, ¿no? <risa>
0: como si sí, pues sí oí lo que dice aquí nuestra amiga Rebeca L Chacón ajá según la filosofía ajá. primero viene el cuestionamiento de lo imposible para luego poder verlo como un idealismo platónico, y por último, darle una definición racional. Ajá. Julio fue un soñador que le atrajo una idea a un pensador racional. El ser humano también debe de evolucionar o volver a ser construido. Tiene una falla en el sistema programado. Así es, ¿Sí? así es. Eso lo trata Asimov
1: precisamente en la saga Fundación. Fund fundación, claro. Ajá, eso... Precisamente lo que, lo que dice nuestra amiga Rebeca Chacón. Ajá, lo que dice nuestra amiga Rebeca lo tratan ahí en fundación. Ajá. Porque principalmente eh, se publica, fíjate, en los años 50. ¿eh? Uh -huh. Y esto realmente de lo que trata... Ajá. Realmente, esto realmente de lo que trata es de un futuro muy lejano. Decenas de miles de años en el futuro, uh -huh. pero en en condiciones completamente este, humanas. En este futuro, la humanidad se extiende ya por toda la galaxia y adopta una forma extraña de, de gobierno, uh -huh. que son como colonias, y a esto se le llama el Imperio Galáctico. Okay. Sí, pero hay un matemático que precisamente es lo que menciona es que empieza a hacer unos cálculos que básicamente él calcula que si la humanidad sigue por el camino que va, va a empezar a entrar en un periodo de oscuridad e ignorancia que va a durar 30.000 años. Sí, Porque realmente todo se empieza a volver un caos, o sea, claro, claro. no tienen una dirección y lo que nos dicen precisamente es Está Rebeca. Rebeca que precisamente se tiene que volver a reinventar el ser humano, entonces dice que va a durar 30.000 años, se tiene que reinventar para volver a renacer, como ella bien dice. Esto lo dicen en, eh, bueno, esto lo platica en la saga Fundación, claro. ¿Sí? Para evitarlo precisamente, se pone Sheldon, que es uno de los protagonistas, reúnen a un grupo de mentes excepcionales y los congrega a, a un santuario que precisamente le llaman la Fundación, con la finalidad de preservar a la humanidad y de evitar que el conocimiento se pierda. Claro. Y precisamente de esto trata la saga de fundación. Entonces ya estamos hablando de miles de años ¿eh? en el futuro, sí. pero sí precisamente va a llegar un momento en que nos tenemos que reinventar o nos vamos a autodestruir. Precisamente lo que tú mencionabas al principio, la,
0: la, frase, la,
1: la, la frase que... Gracias. El reto más grande que tenemos como humanidad es pues, no extinguirnos a nosotros mismos. Efectivamente. ¿Cómo ven? ¿De qué otra podemos hablar? Pues...
3: Bueno, bueno eh, volviendo a lo de Fundación. Ahorita se estrenó precisamente en la plataforma de Apple TV una serie basada en esas novelas. Se llama precisamente Fundación. Sí, sí. Este, apenas son de esta primera temporada, son 10 episodios. Pero ¿En, ¿en, qué,
1: en qué plataforma están
3: eh, en Apple TV?
1: Ah, va, la voy a ver. Ah,
3: está en Apple a punto, TV está a Así ahorita hay 10 episodios de la primera temporada. Y está precisamente muy interesante, está bien filmada. Siento que va, va, va a continuar.
0: Y, y sí está basada en los libros de Asimov. precisamente de las novelas más famosas. Fíjate. Órale. No, pues
1: precisamente es que, bueno, es que sí fue, fue su principal, ¿no? Eh,
3: sí, fue lo, lo primero que hizo, de lo primero que
1: hizo. Ajá, otro que se me hace interesante uh -huh. pero no tanto como la bueno es que la saga fundaciones es conda parte no vamos a olvidarnos de ella que fue su máximo uh -huh. entonces este vamos a hablar de otras por ejemplo bóvedas de acero uh -huh. esa hay una película incluso y bóvedas de acero precisamente hablan eh, donde las ciudades están encapsuladas en, en bóvedas gigantescas de acero que no tienen contacto directo con el exterior Y así es como están colonizando Otros planetas claro. En esto incluso eh, Se ven Si mal no recuerdo son como 50 planetas Los que ya se colonizaron uh -huh. Ajá Y se vuelven Agorafóbicos Y rechazan las innovaciones tecnológicas Como los robots Claro ¿Sí sabes lo que es la agorafobia No explícame no, yo creo que me explicaras, pero si no es así, pues ya. <risa> Rápidamente la googleamos y... A ver,
0: vamos a dice es? que es
1: el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia
0: o vergüenza. Pánico, impotencia o vergüenza. Ajá, o sea, casi cualquier cosa, ¿no? No, pero entonces todos tendríamos... Agorafobia. Agorafobia. Bueno, es, es que realmente te... todos
1: tenemos Pero yo creo que en cierto nivel, ¿no? Perdón este, Danay
3: No, 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 eh, precisamente es eso que, pues, Van a decir que todos Podemos tener esa fobia, pero No es tal cual o sea, no, si Ya cuando es una fobia es porque Estás tan obsesionado que no puedes hacer nada
0: Porque
3: Ajá. te da pánico hacer las cosas O porque te da miedo Saber qué va a pasar O sea, te cierras, sí. tú cierras tu mundo te dices, te otra, En otras circunstancias Tú dices, bueno, ya me dio miedo, pero lo logré pero acá esa, la gente que tiene esa fobia se cierra
1: totalmente. Se bloquean. O sea,
3: sí, sí, se bloquean. sí,
1: como que hay niveles. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy aracnofóbico. Uh -huh. Pero, de nivel, o sea, si la araña mide más de no sé, 8 centímetros, uh -huh. sí le corro. O sea, si una tarántula sí le corro. No, una tarántula sí, ¿eh? okay. pero algo más chico, ¿no?
0: Las arañas O sea, las patonas. arañas
1: chiquitas, por ejemplo, las cazadoras... Las patonas que son muy comunes En las casas uh -huh. No, esas no me dan miedo para nada Es más, hasta las cuido y todo eso Incluso las chiquitas ¿sí? No 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 me molestan, las saco y todo Pero una Yo creo que mira de unos 8 centímetros Para arriba con sus patitas No, mi chagüey, ahí sí me vas a ver Correr para el otro lado ¿Una violinista? Pues solamente que estés tomando Las de,
0: no sé, la de 15 centímetros. Ándale. Mm, es que sí dan cosas, la verdad. ¿Eh? Por eso me sorprende, hay mucha gente que, que no, no, no siente tanto. ¿no? ¿Cuál? Pues, pues ante las arañas. Muy bien. Sí, fíjate. Pues
1: solamente que sea la de violinista la que, sea la... que toque música de Paganini. Paganini, no, es que es la era, Paganini Era el violinista del diablo Entonces imagínate el diablo y una araña juntas No, pues ahí sí corro doble <risa> Hasta brinco sí, claro. <risa> Ay, No, pues tiene muchas Vamos a mencionar no, algunas tiene... No, pues ahorita ¿qué, ¿Qué hemos
0: mencionado? Nada, una, dos Tres, ¿tres? <risa> Fíjate tres, Un guijarro en el cielo Muy buena, habla sobre la tierra Sí, en 1950 Ajá. En la Arena Estelar en el 51, junto con Fundación en el 51. Así es. La Fundación e Imperio, Las Corrientes del Espacio y Ranger del Espacio en el 52. Ajá. Segunda Fundación, ajá. Los Piratas de los Asteroides en el 53. Y luego, Las Bóvedas, de, bóvedas acero, de Acero. Que de, ajá. Ajá, los Océanos de Venus en el 54. Ajá. El Fin de la Eternidad Muy buena también. El en fin el 55. Fíjate que de
1: esas son icónicas, el fin de la eternidad y
0: también la de Némesis. Némesis. El gran sol de Mercurio en el 56, Ajá. el sol desnudo y las lunas de Júpiter en el 57, sí. los anillos de Saturno en 58, eh, viaje alucinante en el 66, los propios dioses en el 72. Bueno, también la de los, sí, propios, los propios dioses. Sí. Asesinato en la Convención en el no, 76. No lo los límites de la Fundación en el 82. Sí. Los robots del amanecer en el 83. Ajá. Robots e Imperio en el También. 85. Fundación y Tierra en el 86. Esta es la, 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 este, la mencionamos hace rato. Hace un momento. Donde ajá. se genera la ley cero. Así es. Eh, fundación y Tierra en el 86. Viaje alucinante 2. Destino ajá. cerebro en el 87 preludio a la fundación en el 88, ¿Qué otro
1: preludio a la, a la fundación se le considera el fin de la eternidad,
0: así es, y ahora la que mencionabas, Némesis en el 89, anochecer en el 90, hijo del tiempo en el 92, junto con Cleanón, el emperador, y en el 93, hacia la hacia fundación, hacia la fundación, ¿no? Esas son novelas Pero fíjate que tiene recopilaciones de relatos ah, como son es, los relatos pequeños Pequeños ¿no? como es Yo Robot en el 50 A lo Marciano En 1955 Con la Tierra Nos Basta En el sí. 57 Nueve Futuros en el 59 Y este No, el resto de los robots, robots Ajá, en el 64 Estoy en Puerto Marte, Sinilda En el 68 Eh... Nightfall, Nightfall no, no y otras historias, Ajá. en el 69. Eh, ¿De Early Asimov o? ¿Cuál? Early, eh, pues el, el, 72, el, el fácil. El fácil. ¿no? O sea, Con una lectura más... Con más light, digamos. Sí, el, Isaac Asimov, ¿no? light. Like. Bueno, lo mejor de Isaac Asimov en el 73. Cuentos de los Viudos Negros en el 74. Eh, compré Júpiter en el 75 compré Júpiter, está loca está, está, está simpática ajá ¿no? el hombre bicentenario y otras Esta, historias. esa también llevaron a la a llevaron este,
1: a la pantalla grande y fíjate que es así. Me estaba más o menos. Sí, ¿no? Y este... está que dura como tres horas con este Se suicidó. Ay, con qué el... este, cabrón Robin Williams. Robin Williams. Robin, exactamente. Sí, Te ves con el Pancha Adams, pero este es pues pues, otro el, el, personaje. Es otro personaje. Claro. Otro personaje sí. eh, más
0: cuentos de los viudos negros en el 76, el archivo de los viudos negros en el 80, los sí. robots en el 82. Los vientos del camino en el 83 Sueños de robot en el 86 Junto con cuentos paralelos uh -huh. Azazel en Azacel. el 88 eh, Crónicas en el 89 Los enigmas de los virus negros en el 90 Junto con visiones de robot Cuentos completos 1 Y luego saca cuentos completos 2 En el, en el 92 Y adiós a la tierra adiós en el que sí. ¿No? Aquí hay algo interesante En una
3: de sus novelas él se va, hizo una novela basada en un guion de una película. Ajá. Posiblemente no le suene la película, ya que la película es de los años 60 pero es muy buena película de ciencia ficción, que es la del viaje alucinante, o el viaje fantástico. ¿Tienen referencia de la película o no? Pues sí, ¿no? Sí, Échale, tú. A ver, ¿de qué se trata? No, aquí del... no, ibas a dar no. referencia, ¿no? La, la película del viaje, de viaje Fantástico O viaje alucinante Se trata de unos científicos que se Miniaturizan Y quieren salvarle la vida a una persona Y meten a ellos meten en una nave al cuerpo de la persona Que ah. andan Andan exactamente por las Por la las venas y todo, y todo eso Y salen por sí. una parte De los ojos Y esa, 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 ese guión le gustó a Simón e hizo esa novela, pero esa novela, esa, esa novela en base a ese guión no le gustó mucho cómo quedó, y es cuando quiso hacer El viaje alucinante 2, pero eh, él hubo muchas muchas cosas con, con los derechos de autor, con los derechos de la historia y todo eso, y total que le dio un giro diferente a, 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 a esa novela, a la viaje alucinante 2. En el que tenían que este tenía que, que extraer los pensamientos del cerebro de una persona y también iban a meter a unos, este, iban a miniaturizar a, unas, a unos médicos para poder hacer eso. Las novelas están muy interesantes, está fuera de lo que ha, eh, ha hecho Asimov y por eso se los quería mencionar, ¿no? Pero está muy interesante la las dos, ¿eh? Y la novela está está muy buena. Si no la han visto, es del
1: 66 precisamente. Viaje fantástico.
3: Viaje
1: fantástico. Sí, y yo gente... había visto referencias a eso, pero en los Simpsons.
0: Ah, sí, sí. Ya, ¿no? sí, pero Simpsons están ah, en todo. ¿eh? Exactamente, los Simpsons hacen una referencia
3: Ajá. a esa película.
1: Que se meten a un perro, ¿no? Sí. Se meten por error a un perro. Ah, yo decir, ah, no es cierto. Ya me acordé dónde se meten al perro. Perdón, Burns. es en este, en el laboratorio de Dexter. Dexter.
0: Ajá. Es, el laboratorio es de en el Dexter. laboratorio
1: de Dexter. Ya, ya, ya. Sí, me estaba perdiendo yo. Ya estaba Pero finito, sí así. tiene
3: razón Darío Se meten en, en Shell Bones. Los Simpson. Sí. Y es, es una es una parodia, parodia de exactamente esa
2: película.
0: Que ay Qué bonito. <risa> sí, la verdad está súper bien. No, pues la neta es que esto nos pasó como a Julio Verne, que tiene tantísimos y tantísimos
1: escritos. Pues hay que ver si quieren que hablemos de más obras de él o de qué recomendaciones. Porque ya ves que en su momento sí nos llegaron a preguntar con qué tipo de, de historias de Asimov o, o qué tipo de. Sí, qué tipo de historias de Asimov les recomendábamos para empezar, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Pues yo le recomiendo el hombre bicentenario. No manches, está bien cobrado. Ay, bueno, ¿qué? No, yo le recomendaría los, los cuentos, no,
1: cuentos pizarra, cortos, como bien dice sí, este no, o sea. Dark Knight, en Yo Robot. A lo sí,
2: marciano. O sea, que, empiecen, que empiecen con la de Yo Robot y que se sigan con la de este. Ah, la Fundación. La de Fundación.
0: Fundación sí. para la ley y el sí, gobierno. Sí, este sería
3: lo, lo ideal, porque son mis cortas, Yo Robot. Y fundaciones son la novela Un
0: poquito ya más Más manchada, ¿no? Sí. no
3: pues no es manchada, pero está buena la, Está, más, está más... interesante la, la
1: historia Sí, más de nivel exactamente pues, sí. O a lo mejor antes de echarse La de fundación, pues que se echen Las del de fin de la eternidad, por
0: ejemplo O cuentos completos, que son cuentos cortos no
1: Sí Sí, más o menos para que vayan entendiendo cómo es la, la narrativa de Asimov, que está muy agradable, ¿eh? Bueno, a mí se me hizo muy agradable. Está bueno. no resa, se me hace tedioso, ligera, no, no, no muy,
0: Sí, sí, no se me hace tedioso. Muy bien. Muy bien, chamacos, pues nada más eh, me resta recordarles a ustedes que el próximo viernes tenemos escalofrío con el tema de la maldición del hombre lobo. Vamos a platicar nuevamente de estos seres. Porque nos pidieron que si podíamos hablar de los hombres lobos con todos los micántropos, sí, que sí, son sí. enemigos aférrimos, creo
1: que de los vampiros. O sea, ¿no? Ahí el
0: de los ama eternamente. <risa>
1: Tiene mascotas ahí, amarradas ahí en su <risa> pórtico. Mira,
2: solamente puedo decirte que en algún, hay, hay un clan en particular de los vampiros que ha hecho las pasas con las Moonbeast, con las bestias de la luna, así
0: que. ¿Ves? Ya nos lo cuentas el próximo viernes. Va. Ya los para, tienen amaestrados. No, para, para ya los tienen amaestrados, claro.
2: Como no, perros charpey. Es ¿eh? que se,
0: se ha contado eso desde el principio, en la novela de, de Drácula, él tiene cierto control con, con los, con los lobos. Con los lobos. Pues supongo que los controla, ¿no? Tiene cierto control. Uh -huh. Ante esos digo, ahora sí que de ahí viene todo eso, quiero pensar mi querido También en Van Helsing, creo que también te, te, te explican eso. Fíjate que esa película de Van Helsing está... ¿Qué, qué te pareció Van Helsing de ellos?
2: Ay, está bien, está, está agradable, está buena, es buena película. No es la mejor película de todos los tiempos, está entretenida. Eh, sí si le modificaron un poco de las, de la realidad, eh, pero pues, a final de cuentas es. cine tienen que cambiarlo. ¿no?
3: Sabemos que Darius prefiere Crepúsculo.
2: Eso sí. Ese <risa> es su máximo. Eso sí. sí. La, la prefiero, la prefiero en, en el centro de la tierra quemándose, incinerándose, todas esas
1: novelas. Yo prefiero Van Helsing, pero por la Kate es
0: Bakingside, la meta. Ah, bueno. Fíjate que, o sea, es que como dice Darío o sea, no tiene nada que ver con nada de lo. Pero no está mal la película, tía. Sí, no, o sea, a mí no me ha Bueno. Y de hoy en 15, el exacto día 15 de abril... Vamos a tener el tema de Superman... Día de Superman, vamos a platicar acerca de este eh, personaje... Esperemos que esté el rodo... Y si no, pues ya... No, pues ahí nomás vas a invitar al rodo... No, pues es que... bueno eh,
1: Tiene creo que hasta ¿Sí? sus calcetines y sus calzones de Superman... No...
0: Me imagino...
1: Eh, tiene no, no tatuajes en el de Calzón. Superman... O
0: sea, ¿Ah, no, sí? Pues, deja la ropa interior... Es lo de menos... ¿Sí? ¿Tiene su S tatada en el pecho? Pues imagínate, a su hijo le quería poner Clark Pero su esposa no, no man, lo dejó sí. Qué bueno, bien por la esposa ¿No? Le quería poner Clark, pues imagínate
2: Por eso le puso, le puso Víctor Cacaroto
0: No, <risa> tamales, no pues. Víctor Cacaroto le puso a su hijo Ganó en una votación ese nombre Por eso se llama Víctor Cacaroto Muy bien y pues nos vemos dentro de ocho días muchas gracias mi querido Dark Knight
3: oh, gracias a ustedes muy buen programa buenas
2: noches
1: excelente semana excelente fin de semana para todos y así muy es mi
2: querido muchas gracias muy buenas noches muchas gracias por por permitirnos alcanzar a todos nuestros escuchas
0: así es a todos los que nos escribieron muchas gracias a los que nos están escuchando también un saludo para todos que tengan muy buenas lunas, un Así sea.